0: سلام من روزبه به ملکی هستم و شما به هفته همین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که به مسائل پیرامون عکاسی میپردازه. توی قسمت قبل مباحثی رو درباره فصل ششم کتاب عکاسی درآمدی انتقادی با عنوان پشت روی دیوارهای سفید و پیرامون عکاسی هنری مطرح کردید. توی این قسمت که بخش دوم همین موضوعه سعی می‌کنیم به اتفاقات پیرامون عکاسی هنری توی نیمه دوم قرن بیستم بپردازیم و مباحثی رو پیرامون اتفاقات اون دوره و تاثیرگذاری نهادهای هنری روی فضای عکاسی هنری بررسی کنیم. موتور که میدونی تمامی قسمت‌های مربوط به کتاب عکاسی درآمدی انتقادی با همکاری و پشتیبانی مدرسه راینو تولید میشه راینو یک مدرسه تخصصی با فعالیت توی حوزه آموزش عکاسی و سینما که سعی میکنه هنرجوهاش رو به سمت اهداف هنری و حرفه‌ایشون پیش ببره توی این مدرسه سعی میشه آموزش با مشارکت و تعامل بین استاد و دانشجو شکل بگیره در نهایت راینو رویکرد میان رشته ای رو هم مدنظر نظر داره و سعی میکنه افراد رو به سمت تولید آثار هنری عکاسی و سینما هدایت کنه علاوه بر حوزه آموزش مدرسه راینو محتوای متنی، صوتی و تصویری هم درباره عکاسی و سینما تولید میکنه که برای آشنای بیشتر میتونید به اینستاگرام این مدرسه به نشانی Rhino School R I N O S C H یا وبسایت راینو به نشانی راینو را اسکول دات کام مراجعه کن. که توی قسمت قبل دیدیم از ابتدای اختراع عکاسی عکاسی به عنوان شکلی از ارتباط دیداری های اهمیت بود اما اکاسی هنری از همون ابتدا روی عکس به عنوان یک شی متمرکز بود شیی که از خلال قالب شدن یا اولویت پیدا کردن کیفیات زیبایی شناختی بر وجه ارتباطی عکس به وجود میومد از اونجایی که تقریبا بلافاصله بعد از اختراع عکاسی تعداد زیادی از افرادی که آموزش هنری دیده بودند به استفاده از عکاسی روی آوردند توجه به وجوه زیباشناسانهای مثل فرم بندی و مشخصا بهره گرفتن از نور خیلی زود وارد عکاسی شد و حتی گروههای عکاسی مثل پیکتوریالیستها از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت با این حال، تاریخ عکاسی تا میانه قرن بیستم به نوعی تاریخ اساتید عکاسی بود، اساتیدی مثل استیگلیتز، وستون و انسلادمز. که به استثنای اکس های افرادی مثل ماینور وایت، اغلب عکس‌های هنری نیمه اول قرن بیستم رو میشه پیرامون عکاسی سریح گرد هم آورد. همانطور که توی قسمت قبل گفته شد تا نیمه قرن بیستم به دلیل اینکه هنوز عکاسی به طور گسترده توی گالری‌ها و موزه‌ها دیده نمیشد، فعالیت‌های شخصی تأثیر زیادی توی روند عکاسی داشت. اما با ورود جدی نهادهای هنری مثل موزه‌ها به حوزه عکاسی، عکاسی هر روز نقش مهمتری توی نهادها به دست می‌آورد. اما شاید مهمترین عامل پذیرش عکاسی توی نهادهای هنری پیدایش جنبش‌های های هنری بود که از دهه شست به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفت. این جنبش‌ها در مقابل ایده های رسان محور به این ترتیب عکاسی به عنوان رسانی پایین دستی نسبت به نقاشی و مجسم سازی، برای اولین بار تونست در کنار این هنرها قرار بگیره. به علاوه گشایش اقتصادی اروپا و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش وسیع رسانه‌های تأثیری مثل تلویزیون و البته دوربین‌های ارزون قیمت منجر شد. به این ترتیب تصاویر رسانه‌ای و البته تصاویر سردستی دوربین‌های عکاسی و دوربین‌های ویدیویی هر روز بر شیوه های هنری تأثیر بیشتری می‌ذاشتند. توی دهه شست و هفتاد همین استفاده سردستی از تصاویر توسط هنرمندان پاپ مثل اندی وارهول و رویلیت کنستین آمریکایی و از طرف دیگه ریچارد همیلتون و دیوید هاکنی انگلیسی باعث شد تا اکاسی حتی به شکلی بیرون از تعریف جا افتاده رسانه عکاسی به تولید اشکال مختلف هنری منجر شد. ما از این جهت میگیم بیرون تعریف جا افتاده که بتونیم تصاویر سردستی این اکاس رو از آثار اکاس همون دوره مثل ویلیام اگلستون جدا کنیم. به بین ساده هرچند همه این افراد از رویکرد آماتور عکاسی الهام گرفته بودند، اما با پیگیری روند کاریشون راحتی میشه بین آثار اونها تمایز اساسی قائل شد. اگه یادتون باشه توی قسمت قبل گفتیم که وستون ادعا می‌کرد که عکس‌هاش بعد از همکاری با موزه گوگنهایم بیشتر به سمت عکاسی کردن از زندگی پیشرفته. توی دهه 1950 گوگنهایم قرارداد مشابهی رو با رابرت فرانک امضا می‌کنه و کمک هزینه‌ای رو در اختیار اون قرار میده. به این ترتیب فرانک یک سفر عکاسانه دو ساله رو تقریبا در سرتاسر سر آمریکا شروع می‌کنه. نکته جالب اینجاست که توی این قرارداد که البته دست عکاس رو برای انتخاب موضوعات باز گذاشته، تاکید شده که فرانک باید مطالعه بسری خودش رو به صورت کلی روی فرهنگ گذشته و امروز آمریکا متمرکز کنه و البته از دوربین کوچیک استفاده کنه. تاکید روی استفاده از دوربین کوچیک در مقایسه با دوربین قطع بزرگ عکاسانی مثل وستون به این دلیله که فرانک بتونه به زندگی روزمره بیشتر نفوذ کنه. البته توی قرارداد به این هم اشاره شده بود که عکاس باید همیشه به این نکته توجه داشته باشه که از طرف یک نهاد هنری مأمور عکاسی از آمریکا شده و نه یک نهاد خبری یا مستندساز. جالبه که توی همون دوره ماما هم با برگزاری نمایشگاه‌هایی مثل عکس‌های فراموش شده، خانواده بشر، چشم عکاس و نمایش عکس‌های قدیمی از عکس‌های مثل براسای، آندره کرتژ و واکر روی همین اهمیت بازنمایی زندگی روزمره تاکید داشت. و حتی میشه نمایش عکس‌های رنگی ویلیام اگلسون از اشیاء پیش پا افتاده و روزمره رو در ادامه همین روند در نظر گرفت. همونطور که میبینیم دو تا از نهادهای خیلی مهم میانه قرن بیستم داشتن فضای عکاسی رو به بازنمایی زندگی روزمره متمایل میکرد و به این ترتیب روی فضای کلی عکاسی تأثیر میذاشتن. علاوه بر علاقه به بازنمایی زندگی روزمره با رویکرد زیباشناسانه، زیبا به واسطه جنبش های هنری جدید دهه های 60 و 70 و به خصوص جنبش هنر مفهومی فضای هنر دوباره دلمشغول موضوع شد. اما این موضوعیت نه مثل دوره پیشا مدرن به واسطه روایت های و حکایات و داستانگویی مورد استفاده قرار می و نه مثل نیمه اول قرن بیستم درگیر یک بازنمایی سریح عکاسانه از موضوعات بود. موضوعیت مورد توجه جنبش هنرهای مفهومی، به طور خیلی مستقیم به چشمنداز سیاسی و اجتماعی توجه داشت و به مفاهیمی مثل حقوق اجتماعی، جنگ، مسائل پسا استعماری و چیزهایی از این دست متمرکز بود. برای مثال، میتونیم به پورتره های ساده پاسپورتی توماس راف اشاره کنیم که در اندازه خیلی بزرگ به نمایش در اومدن. توی این مجموعه راف به چند عامل مهم از جمله استفاده پلیس از تصاویر پرتره برای تشخیص هویت افراد و به خصوص برای شناسایی مسافرهای بین آلمان غربی و شرقی اشاره میکنه. نکته مهم اینجاست با اینکه تصاویر خیلی با سراحت موضوع پیش روشون رو بازنمایی کردن ولی ما هیچ وقت نمیتونیم با توجه به خود تصویر از موضوع مورد نظر راف مطلع بشیم. در واقع ما با توجه به خود تصویر از خلال هیچ خانش مستقیم یا استعاری نمیتونیم به حساسیت توماس راف در مورد این مسئله هویت پی ببریم چنین روی کردی در طرف مقابل رویکرد افرادی مثل انسلادمز قرار میگیره که به بیانگری خود عکس تأكید داشتند مفهومی، عکاسی همتراز با دیگر رسانه ها مورد استفاده قرار می و حتی از رسانه های مثل نقاشی محبوب تر بود. به گفته جان رابرتس اساساً هنر مفهومی با کمک عکاسی تونست خودش رو از هنر مدرن جدا کنه. به واسطه هنر مفهومی و تاکید دوباره روی موضوع، توی دهه هفتاد اندیشه های انتقادی به فضاهای هنری دیداری وارد شد. سرعت های جدید هنر که باعث شد هنر از پیله خودشیفتگی خودش بیرون بیاد به اشکال مختلف به حکمهای مدرنیستی پیرامون استقلال هنر حمله میکرد و فضای ایزوله هنر برای هنر یا همون تمرکز و رسانه رو نمیپذیرفت همونطور که از اسم هنر مفهومی برمیاد این جنبش روی ایده تاکید داشت عکاسی به دلیل اهمیتش توی جنبش‌های بعد از هنر مفهومی توی این تغییر نگرش تأثیر خیلی زیادی داشت و به کار هنرمندانی می اومد که طرفدار نگرش‌های انتقادی بودند و کارهایی بر مبنای عکاسی یا آثار فوتوبیس ارائه می‌دادند افرادی مثل باربارا کروگر و سیندی شرمن اما نکته جالب اینجاست که این تفکرات جدید انتقادی سرفهم به گالری ها و موزه ها بسنده نکرد و تقریباً به تمامی عرصه های مربوط به هنر مثل دانشگاه ها و حوزه های آموزش هنری هم راه پیدا کرد به این ترتیب از دهه هفتاد خیلی از برنامه های آموزشی هنرهای ذوقی مبتنی بر زیبایی شناسی جای خودش رو به نگرش های انتقادی و هدفمند در مورد تاریخ هنر داد علاوه بر این، تعدادی از مدارس هنری و دانشگاه ها برای اولین بار قرار بود به جای نسل های از هنرمند ها، نسل تازه‌ای از مدیران گالری ها رو آموزش بده. این افراد قرار بود در ادامه توی نهادهای هنری مستقر بشن و روند کلی هنر رو هدایت کنند. جالب اینجاست که دو ایده انتقادی بظاهر متناقض توی عکاسی از دهه هفتاد شکل گرفت. از یک طرف پرسش‌های پیرامون خود مسئله بازنمایی و عینیت عکاسی مطرح شد و از طرف دیگه با استفاده از عینیت عکاسی مسائل مختلف مربوط به مشکلات اجتماعی، هویت و جنسیت، مجموعه های مختلفی ارائه شد. یکی از پیامدهای پرسش از مسئله بازنمایی به خصوص پس از گسترش چشمگیر ویدئو در دهه‌های 70 و ساختن صحنه های پیش روی دوربین بود چرا که خیلی از این عکاس ها اعتقاد داشتند اگه قرار بر عینیت و گزارشگری باشه ویدئو خیلی بهتر از عکاسی میتونه این کار رو انجام بده از نظر این عکاس ها بازنمایی عینی دغدغه های ابتدای عکاسی بود و مسائل مربوط به زیبایی شناسی و تمرکز بر رسانه هم توی هنر مدرن تجربه شده بود به این ترتیب الان زمان کنار گذاشتن هر دو اینها بود. نکته مهمی که درباره عکاسی صحنه آرایی شده اواخر قرن بیستم وجود داره اینه که عکس‌های پردازی شده دهه 70 و هشتاد هرچند سعی داشتن مثل اکاس های ویکتوریایی از واقعیت عینی فرار کنن اما این فرار برخلاف اصلاف قرن 19 همی به تولید تصاویر رومانتیک و اسطوره‌ای ختم نمی‌شه. و حتی اغلب از اون زیبایی شناسی کلاسیک هم دیگه خبری نبود بلکه این اکس ها قرار بود چیزی رو نشون بده که صرفاً عینیت خارجی نداره و با این حال اقرب روایت کننده یک احساس روزمره و گذراست برای مثال جفال از اواخر دهه هفتاد تصاویری تولید کرد که به جای بازنمایی مستند موضوع بیرونی روایت کننده یک احساس روزمره بود و البته ارجاعاتی به ادبیات و نقاشی مثل آثاری از کافکا، ولاسکز، اوکوسای و مانع داشت. در مقابل رویکرد صحنه پردازی و نقد عینیت عکاسی، عکاسهای دیگه هم بودند که عینیت عکاسی را میپذیرفتند و از اون برای صحبت کردن و حتی کنش در مورد مسائل اجتماعی استفاده میکردند برای مثال خیلی از منتقدان به این نکته اشاره میکنند که استقبال گسترده از نمایشگاهایی مثل نمایشگاه مکاننگاری نوین به دلیل همین اهمیت موضوعات اجتماعی توی عکاسی بعد از دهه شست اتفاق افتاد. همونطور که میدونیم عکاسهای نمایشگاه مکاننگاری نوین به تغییر و تحول زمین به دست انسان توجه داشتند. و مثل مکان نگارها و منظر نگارهای دوره مدرن قرار نبود صرفا یک تصویر زیباشناسانه از منظره یا یک مکان به دست بدن. با مهم شدن موضوع، عکاسی مستند هم وارد فضای نمایشگاهی شد. با این حال اگه به عکس های اواخر قرن بیستم نگاه کنیم، میبینیم که عکاسی مستند بیشتر با تاکید بر انسان راه خودش رو به پیش میبرده. البته توی این دوره مستند نگارها برخلاف عکاس‌های مستند چند دهه قبل دیگه صرفاً به طبقات پایین دست توجهی نداشتند بلکه خود فرد و اطرافش رو هم مورد توجه قرار میدادند چنین رویکردی رو میشه توی عکس‌های نان گلدین، دایکسترا، بوریس میخایلوف و خیلی از عکس‌های دیگه پیگیری کرد تلاش‌های های مثل ننگلدین برای نقد شرایط موجود افراد در جامعه و گزاره های پیرامون اون مشابه همون مسائلیه که توی قسمت سیزدهم در مورد گزاره پردازی پیرامون بدن زن در صحبت کردیم در ادامه با گسترش نمایشگاه های مرتبط با هویت، موضوعات مربوط به مهاجرت، نجات پرستی و مطالعات پسای سماری هم توی نمایشگاه ها دیده شد. همونطور که میدونید این موضوعات تا به امروز هم جز موضوعات پرتکرار نمایشگاه های هنری باقی مونده. مثال جالبی که دو رویکرد صحنه پردازی و توجه به هویت رو توی یک مجموعه گرده هم آورده، مجموعه عکس یینکا کار شنیباره که توی دهه ن تولید شد. خاطرات یک شیک افریقایی اسم مجموعه ای از عکس های پردازی شده است، که یک فرد پوست متمول رو توی فضای زندگی دوره ویکتوریایی نمایش میده. میتونیم این تصاویر رو با عکس‌های ویکتوریالیست‌های مثل رابینسون مقایسه کنیم. در اینجا هرچند همه عکس‌ها ظاهراً جامعه قرن 19 ویکتوریایی رو نمایش میده، اما ما با یک دانش بیرون عکس میفهمیم که عکس شونیبار نمیتونه واقعی باشه. چون می‌دونیم دونیم های دوره ویکتوریایی هیچ وقت به چنین جایگاه اقتصادی اجتماعی دست پیدا کنن. باز هم به این نکته تاکید می که ما به عنوان مخاطب توی مواجهه با این تصاویر نمی‌تونیم با توجه به جزئیات تصویر به غیر واقعی بودن موضوع پی ببریم و برای درک اون نیاز به یک سری داده های تاریخی بیرون تصویر داریم. به این ترتیب عکس شنبهار همزمان که به مسئله نجات پرستی اشاره داره به نوعی به ما یادآور میشه که واقع واقعنمایی عکس صرفا به واسطه عینیت اون اتفاق نمیفته و خیلی از انگاره های فرهنگی توی صدق و کذب عکس گذار هستند. علاوه بر تأکید بر موضوع بعد از جنبش هنر مفهومی، یکی از اتفاقات مهمی که از اواخر قرن بیستم به هاش روبرو هستیم، توجه به امکان تفاسیر متعدد از اثره. این مسئله به خصوص با توجه به آراء پساساختارگیره هایی مثل ژاک دریدا توی جامعه هنری شکل گرفت. اگر تون باشه توی توضیح مفهوم گفتمان از مثال کتاب استفاده کردیم و گفتیم که مرزهای یک کتاب مرزهای فیزیکی اون نیستند بلکه متن یک کتاب در نسبت با های دیگه مورد بررسی قرار میگیره در اینجا سوال مشابهی هم میتونه در مورد آثار هنری مطرح بشه مثلا اینکه مرزهای یک عکس یا یک نقاشی کجا هستن یا مثلا اینکه آیا قاب عکس هم بخشی از اثره؟ آیا عکس هم مثل متن باید در نسبت با دیگر عکس ها و دیگر مزر ها خونده بشه یا صرفاً باید در نسبت با موضوعی که بازنمایی کرده مورد استفاده قرار بگیره. این مسئله دو تا نتیجه مهم متفاوت رو به همراه داشت. اول موجه گسترده اختباس از تصاویر و آثار هنری دیگه و دوم توجه به روش های مختلف ارائه برای دستیابی به تفاسیر جدید. اگر بخواییم به نمونه از این اتفاقات اشاره کنیم، می میتونیم به آثار شریل وائن و جفال جف در مورد اقتباس و آثار کریستیان بولتانسکی و وولفگانگ تیلمانز درباره روش‌های مختلف ارائه اشاره کنیم. در نهایت، فضای هنری اواخر قرن بیستم و به خصوص دوره بعد از جنگ سرد اونقدر گسترده شده بود که تعداد نهادهای هنری چندین برابر اساتید هنر چند دهه گذشته شده بود. به این ترتیب به گفته جولیان استرابالاس فضای هنر بیشتر شبیه به حوزه صنعت موت شد که هر چند سال عده زیادی واردش میشن و عده دیگه رو به هاشیه میروند. با این حال به گفته استرابالاس همونطور که میشه توی یک آسمان پر ستاره یک تعداد ستاره مشخص رو همیشه رسد کرد و اونها رو دنبال کرد، این امکان هم وجود داره که یک سری از نهادها، منتقدها یا مجموعه دارها روی یک سری از هنرمند مشخص متمرکز بشن و کار اونها رو پیگیری کنند. با وجود این فضای پرتراکوم و شلوق، میشه یک قاعده کلی رو توی فضای هنرهای معاصر پیگیری کرد. و اون دور شدن هرچه بیشتر از فضاهای فانتزی تبلیغات سریالها و آثار سینمایی خوشحال و قهرمانانه است که به فانتزیهای شیرین میپردازند به این ترتیب توی چند دهه گذشته فضای هنری اغلب با تأکید بر موضوعات انتقادی خودش رو از این فضاهای فانتزی دور نگه داشته در واقع به نظر میرسه نهادهای های تجاری مثل نهادهای تبلیغات و سینمای هالیوودی و نهادهای هنری مثل موزه ها و برگزار کننده های بینال بی ها به عنوان دو قطب قدرتمند روی این قضیه اتفاق نظر دارند که نباید به حریم همدیگه وارد بشن چون در غیر این صورت به سرعت همدیگه رو تخریب میکنند البته همونطور که امروز میبینیم این مشکل هم وجود داره که به جای انتقادهای جدی هر روایت غیرشیرینی از زندگی به راحتی توسط نهادهای میانرده کشورهای با اقتصاد ضعیف پذیرفته و به عنوان اثر هنری ارائه میشه این همون مسئله که ما امروز به طور گسترده توی نمایشگاهامون باهاش روبرو هستیم همونطور که میدونید از میانه قرن بیستم تا امروز اتفاقات خیلی متنوعی توی فضاهای هنری رخ داده و به خصوص بعد از جنبش هنر مفهومی گستره هنر اونقدر وسیع شده که دیگه نمیشه به اون رو از دیگر حوزه ها جدا کرد از طرف دیگه بعد از مقبولیت گسترده فضاهای مجازی بخش عمده کنش‌های اجتماعی و سیاسی به سمت فعالیت توی این فضاها متمایل شده و انتظار میره که دیگه نهادهای هنری هر اثر انتقادی رو به راحتی به نمایش در نیارد چرا که همیشه انتقادهای جدیتر و تاثیرگذارتری توی فضاهای مجازی داره به صورت همزمان اتفاق میفته از طرف دیگه همونطور که گفتیم از حدود دهه نود فضای هنر شبیه به فضای صنعت مد شد که هر روزه عده زیادی به اون وارد میشد. به این ترتیب نهادهای هنری که تا چند دهه پیش جریان های هنری رو هدایت میکردند بیشتر به سمت دست و پا کردن برندی برای هنرمندهای خودشون متمایل شدند تا بتونن سهمی از بازار هنر داشته باشند. اما این اتفاق هم با ورود ما به دوره فضاهای مجازی دستخوش تغییر شد. و خیلی از هنرمندهای انتقادی به طور متقابل حاضر به ارائه آثار خودشون توی فضاهای نهادی هنر نیستند و اونها را توی فضاهای مجازی به طور جدی به نمایش رمیارن و منتشر میکنن. در نهایت با همه مشکلات یک خانش خطی از هنر قرن بیستم، اگه بخواهیم یک جنبندی از این دو قسمت داشته باشیم میتونیم بگیم که اکاس های هنری که در ابتدا به واسطه رویکرد زیباشناختی عکس رو به عنوان شیع و در نتیجه به عنوان اثر هنری از دیگر اکس ها جدا میکردند از نیمه دوم قرن بیستم با یک مشکل جدی روبرو شدند و اون اولویت پیدا کردن موضوع بر وشه زیباشناختی اثر بود. البته باید به این نکته توجه کنیم که توی جنبش هنر مفهومی وچه زیباشناختی کاملا هز نشد و به گفته ادوارد لوسی اسمیت این وجه از یک در بیرون رونده شد و از در دیگه دوباره وارد فضای هنری شد با این تفاوت که این زیبا زیباشناختی دیگه وچه ممیز آثار هنری از دیگر آثار نبود در ادامه فضای هنری با گشایش های اقتصادی اروپا و آمریکا و به خصوص بعد از سقوط شوروی و پایان جنگ سرد با توجه به رویکردهای نئولیبرال فضای هنر مشابه فضاهای صنعتی دیگه درگیر مناسبات کلان اقتصادی شد. به این ترتیب نهادهای هنری در کنار نهادهای قدرتمند دولتی دیگر صرفاً قرار نبود هنر رو هدایت کند. بلکه وظیفه شکل دادن به فرهنگ و حتی شکل دادن به ملت رو بر گرفته بودند. خیلی از منتقدها پیدایش بینال بی های جدید توی کشورهای در حال توسعه رو یکی از نشانه‌های این فعالیت‌های کلان میدونند. اگر بخوایم با اصطلاحات فوکو به این مسئله اشاره کنیم، میتونیم بگیم نهادهای هنری در کنار نهادهای دولتی با کمک آرشیف سازی هدفمند از آثار منتشر شده سعی میکنند فرهنگ یک دوره رو به عنوان تنها صورتبندی درست از فرهنگ ارائه بدن و به این ترتیب بقیه گزاره های مقایر رو به هاشیه بروند. قسمت دهم ده تا این قسمت موضوعاتی رو با محوریت مقالات کتاب عکاسی درآمدی انتقادی مطرح کردیم. البته همونطور که در خلال این قسمت ها گفتم از برخی از مقالات هم گذشتیم و دربارشون صحبت نکردیم. درباره مقاله آخر این کتاب هم که در مورد عکاسی در دوره دیجیتاله به صورت مفصل از قسمت پنجم تا دهم صحبت کردیم. به این ترتیب مجموعه قسمت های مربوط به کتاب عکاسی درآمدی انتقادی اینجا تموم میشه و توی قسمت های بعد به موضوعات دیگه میپردازیم که بیشتر به موضوع همین قسمت یعنی عکاسی هنری مرتبط میشه.